0: 今
1: 日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天索性就跟酒干上了哈，所以我们就干脆聊聊酒。国庆节喝酒嘛，对,对不对？国庆节是喝酒的日子，嗯、庆祝的日子哈。然后，呃，说实话呢，中国的这个酒文化也是啊，这中国呃好饮呐、啊，什么就经常跟什么狂狂放啊，什么潇洒呀放在一起。嗯、以李白为代表的这个酒仙。这不就是这样子吗？对，但是
0: 也有这种话叫做“酒要少吃，事要多知”，嗯，也有这种话。当然，杯中物啊，那叫对不对？对，不不不能贪恋这种东西啊。当然，当然这
1: 种都有了。那么好，我们现在就来从呃进化呀，从古代啊就聊到现在了。因为最近在这个过去这一年里边的呃，等于是因为疫情嘛，大家待在家里边，那么。呃，在待在家里头期间呢，呃，调查就发现了，说美国人的饮酒的这个数量啊，开始增加了，比过去的几十年达到了过去几十年的最高点。嗯。而且呢，这个呃，它是这样，就是造成一些破坏性的后果。所谓的破坏性后果，就是呃，引起一些呃肝病啊，或者是一些慢性病啊等等哈。所以呢，这个是需要注意的。而且值得注意的是。在这些人当中，饮酒的呃，饮酒量增加的人当中呢，以女性居多。为什么会这么说呢？因为美国国家呃酒精滥用和酒精中毒研究所它有一个报告，它是说从1999年到2017年这呃差不多八年八九年的期间呢，人均的酒精的消费量呢增加了百分之八，呃，这个和酒精相关的死亡人数几乎翻了一倍。许多呢，是因为喝酒过量以后引起的肝病所造成的。那么，为什么说女性担心呢？是因为在这些人当中，男性饮酒的人数、酗酒的人数没有什么改变，而女性的增加了百分之十。而且在女性的人数当中呢，大约在两个小时之内喝四杯以上酒，这个是超量了啊！喝四杯以上酒的人数呢，居然增加了百分之二十三。所以这个情况呢。
0: 就引起人们的担忧了。嗯，刚才说的暴饮呢、啊，这个是美国国家安全和健康这方面人体健康给的指南，就是限的两个小时之内，如果一个女性喝超过四杯饮料的话，我估计她这个杯也不是大小，你随便乱说的，嗯、对,对不对？她有那个，可能是不是那个 shots 还是对,对，我想是叫烈酒嘛。呃、对烈酒，四杯的话，这已经构成暴饮。那超过四杯肯定是了。男的呢？对酒精的承受量稍微大一点，所以，呃，国家给的指南呢是男性五杯啊，两小时在五杯，不能超过，超过就已经构成了暴饮。我不知道他是怎么统计出来的，就是关于在疫情期间女性喝酒比男的多，这很难呐、啊，这个统计是吧？是<的>你怎么知道这个酒是女的喝的呢？但是人家肯定有办法统计了，而且不要忘了，在过去的一年多的时间里面，超市是基本服务。很多的一些交通啊什么的也都是基本服务，其中就包括有一种店不能关，就是烈酒店。对，它个烈酒店被国家在疫情泛滥最严重的时候列为基本服务，你可以想象国家对饮酒这件事情是看得多么的重视。尽管饮酒这个事情呢，它所导致的人的死亡叫做。可预防性死亡就跟抽烟一样，嗯、对，也就是你少喝点你就不会死。人有别的原因可能会死亡，那个、没办法。但是这个是可预防的，这个呢很厉害。因为饮酒呢，首先大家知道伤肝，另外呢它能够导致比较那个慢性的疾病的发生，嗯、对心脏也不好，对癌症的刺激也不好。所以你听，它有很多的负面的东西，而且喝同量样的酒。对女性的伤害还大于男性，可是呢，遗憾的是，在这个疫情期间，饮酒的数量增加，女性的数量增加，这个引起了我们的注意。而且再细说一句，这个里面女性当中还是白人女性最多，嗯，占的比例。嗯
1: 啊、呃，当然了，他这个呃，就是抽样的人数的有限制哈、啊，就是说人数并不是很很大，他在那个八百来个人吧？呃，对，八百多人。这个是那个 Johns Hopkins 和马里兰大学两个大学的呃公共医学院哈、啊，他们做的一项调查，主要是电电话问答了电电话的调查、问卷调查。结果接电话的人，据说是大部分是白人的女性啊，有百，他们之中呢。说是有百分之六十的人饮酒量增加了，当然也有好像有百分之十五的人减少了，但是有百分之六十的人呃增加了啊，百分之十三的人增加了，呃，那么这个情况就有就就说明问题了，就是说呃45 ，呃，百分之四十五的人说他们在疫情期间，女性啊在疫情期间呢，他们的压力的增加了，那么在压力增加的情况之下，他们应对应付这个压力增加用什么办法呢？没别的办法，喝酒吧。呃，于是呢，就开始呃喝酒了。这个所谓的喝酒增加，是不光是量增加了，比如说一天原来喝一杯，现在喝了四杯，而且也不是一次只喝四杯啊，他是喝的次数和喝的天数也增加了。以前可能一个星期喝一杯，现在。恨不得一个星期喝三次，每次每次都喝四杯，那你这不是就是增加大量增加了
0: 吗？对，那为什么女性压力比男性在疫情期间要稍微大一点呢？这个稍加思索，大家都能找到答案，就是因为所谓的远程上课的问题，这个也挺无奈的。一家有男有女，这看孩子的事儿不知道怎么就变成女人的事情了，你知道吗？所以她的压力就比男人要大很多。同时呢，还有一个行业的人是最不应该。跟酒精有关系的，但是偏偏在疫情期间，他们的压力是最大的，那就是医生。嗯，这次的调查当中，有一万两千名医生，那这一万两千名医生呢，是战斗在第一线。结果调查发现，他们当中呢，有百分之四十的人接受访问的时候是说过劳。嗯，所谓过劳就是我实在受不了了。对，我已经不行了。第二天再去上班，想到了这个，我都撑不住了。这个叫过劳了，已经，这已经。百分之四十了，然后下一个问题更可怕，就是超过一半，啊、呃，超过是超过一半，呃，四分之一的、呃，四分之一的人是叫借酒消愁，对，只好靠喝酒。那医生喝酒，这晕晕乎乎的拿手术刀这个不行啊，<是>对不对？对飞行员也不能喝酒啊，对不对？对，对当然那期间没飞行员，所以倒还不是问题。对
1: ，呃，这些医生呢，他是他是这么说的，就是百分之四十的人本来就是有。倦怠症就是已经很累了，嗯、但是一碰到疫情呢，就更、呃、工作更繁忙，看的病人更多啊。于是呢，就在这种情况之下，有百分之二十五的医生呢，就靠喝酒来等于是，呃，帮自己度过这个艰难的时刻吧。那这个就有问题了。还有呢，一个呃情况呢，就是以前都认为说有孩子的母亲呢、啊，一般或者是父母亲一般不太会喝酒吧，但是现在突然发现说。有孩子的父母亲，居然是属于那个喝酒量增加最多的那一群人当中。可不是，没孩子在家讨厌呐，对不对,对？就是就是刚才钟迅所说的，调查下来说是孩子在家远程教育啊，对父母亲都是一个非常头痛和非常折磨人的事情。于是他们只能靠喝酒来这个度过在家里边这个非常难熬，或者是要和孩子一天到晚打交道的。这段时
0: 间，呃，喝就喝吧，别喝完了以后醉着酒打孩子、啊，你知道家暴也很频繁嘛？对对,对啊，<也>所以这个是不是跟喝酒有关啊？对不对？对。对那行，那么下一个问题就是说，疫情当然是很大，但不是人类的第一个灾难。你比如说之前有个九一一，有个 SARS，、嗯、呃，有个 Katrina， 那我们看看那个时候的酒精销售怎么样？嗯、今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是这个喝酒的问题哈。在美国呢，现在呃疫情期间，现在当然已经出了疫情了，但是在过去这一年当中呢，喝酒的问题变成一个令人担忧的问题了哈。因为呃这个酒精的消耗量比较大了，而且很多是女性在增加了喝酒，这就说明在疫情期间她们承受的压力，至少是她们感觉到自己承受的压力比较大。于是，在这种情况之下，有一些人就选择用喝酒来应对目前的这个压力了。哈，刚才说过了，呃，有孩子的父母亲，包括母亲在内，呃，这个饮酒的量也开始增加了。那好了，我们就看，在以前美国也曾经出现过大规模的这种呃危机或者是恐怖攻击吧。你比如说，在九一。呃，恐怖攻击事件之后，在这个2003年的 SARS 之后，在这个 Katrina 飓风之后，这不都出现灾难了吗？那在那个时候，酒精的消耗是不是增加了？饮酒的人是不是增加了呢？确实，嗯、啊，在这几个灾难过后呢，都出现过这个饮酒、酗酒的情况增加的这个事力。但是问题。还没有一次能够像这次的这个呃新冠病毒这么影响普遍哈、啊，因为这次呢，它出现了好几个问题是以前所没有的。以前的尽管是九一，它也是一个局部的，但是这次的呃这个新冠疫情在全美国，别说没，全美国了，全世界都是恨不得是同步进行的，无差别的打击，这就造成了几个问题。第一。大家都待在家里边了，这是第一个问题，以前没有过这样的情况，都是局部的。第二呢，是说待在家里边还不说，因为居家令的关系，酒有的时候烈酒啊，你买不到，你你不能出去买去嘛，这时候，所以呢，这个上网去订酒，打电话订酒，让人家送酒到家，这个情
0: 况呢，还是第一次出现的。嗯，对。真的是九一一跟送酒到家有什么关系啊？对不对？对，呃，包括飓风什么的，那个很多跟那个飓风没关系，住在其他州的人生活一丝一毫都没有受到影响，所以这一个是本质的不同。那么，由于烈酒开始送到家里了以后呢，就造成了一系列的社会影响。可是现在呢，这些研究人类行为啊、酒精啊什么这种专家告诉我们啊。要看到在某一个特定时期酒精的影响呢，不会是说这个灾难过去以后看到，要一到三年。对，为什么呢？你要想这么想啊，酒精这个东西跟抽烟一样，它是有上瘾的可能的。假如在过去的一年当中，刚才说的有这么多女性，男的我们先不说，有这么些女性在疫情之前呢，她没有酒瘾，但是疫情期间压力大，她就喝了一年，那早上了。这一年够了，够你上瘾了。那么疫情之后，它不会像开关一样哦。六月十五号，疫情过了，不喝了，不太可能啊。为什么呢？因为他在某些时候，他就可以，他就要馋了。对，他那个身体就像你要这个东西，你开始馋酒，那么这时候呢，就会产生一些其他的问题。那么这个是社会学者们呢在密切跟踪的，于是就看到了政策的问题。原来我们还不知道，在美国很多州啊，它在疫情期间也好，或者之前呢，它有一个对叫做对烈酒控制的临时限制解禁，就是过去对烈酒有些控制啊，疫情了松了，对，放松了啊，它叫做临时解禁，在美国的大约二十几个州啊都有这个，不是二十几个州有啊，是说二十几个州都有限制对烈酒，但是呢。有这种解禁呢，有二十几个州要把这种解禁变成永久的了。嗯，就不管有没有疫情，我都放松了。具体这些规定是怎么样，咱们不知道，每个州可能有点不一样。就是对一个人烈酒的饮用的管制放松了，而在疫情期间有一个大型的，可以说联合在一起的这么一个企业也好，或者叫一个集团也好，他们看到的机会，这个就是酒商。嗯。据戏说他们在这个期间是猛做广告啊，对，而做的是非常的成功
1: 。而且这种呃烈酒或者说是啤酒的这种呃生产商或者是呃这个营销商啊，他们实际上是有广大的资金啊，有非常充足的资金，而且呢有非常强有力的叫做游说集团啊，在我在联邦政府也好，在国会也好，在这个呃各个州的州一级、市一级的这个。呃，议会也好，他们都是有自己的代言人的，所以呢，他们在这次的疫情期间猛做广告。所谓的广告就是，哎呀，你需要一个自己独立呃单独待在一起的时间啊，嗯、呃，你应该饮点酒，呃、放松一下自己啊。呃<对>，最近一段心时间压力太大，太辛苦了，呃、孩子待在家里边、呃、吵得你不行，喝点酒吧，放松一下，以后、嗯、这样的话可以让你变得愉悦点，日子好过一点，等等。这个在这种情况之下，你想呢？有很多人他是忍不住的，那就喝两口吧。一上了瘾以后，酒是可以上瘾的。一上瘾以
0: 后，你再想戒掉，可就难了。嗯，呃，其实美国有这种什么 A A A 啊，什么那个戒酒的机构啊什么的。其实你都没怎么听说过有戒烟的机构。也有，咱们因为没有抽烟、啊，但是他不如那个那么普遍、嗯啊、对,对,对、啊，那个叫什么 Double A 什么这种这。世人皆知的美国人，就是说明它是一个很严重的问题。但是呢，告诉大家，这个今天的讲的这些分析，就是要告诉大家，这个再次强调是一个叫可预防的死亡和疾病。在美国排前三的可预防的死亡，你能说出来吗？啊，排第一是抽烟，这可预防，我不抽就完了，嗯、对不对？这是第一。排第二有点难，但是也可以做到。那个叫肥胖 ，obesity、嗯嗯、啊。那有的时候就是，除了你有病啊，那个、不算特殊的情况之下，很多的肥胖都都是这个胖人自己导致的呀、啊，对不对？所以第二呢<对>叫做肥胖，第三就是酒精了。那么酒精居然是可预防死亡当中的排在第三。那我们说实话，我们都想活呀、啊，对不对？嗯、对。所以，呃，利用这个机会呢，也告诉大家，如果你是属于今天我们讲的那类人的话，可能在疫情过后，缓慢的减少酒精的使用。
1: 对。呃，酒精呢，它现在其实已经有一些影响了哈。首先是这样子的，就是说在疫情期间呢，大家单独待在家里边的机会越来越多，所以在一个人喝闷酒的情况之下呢，嗯、更加危险。不光是对自己会造成伤害，呃，恐怕还会对别人造成伤害啊，财产上的伤害。这是第一。第二呢，在密西根大学的呃研究当中呢，已经发现了现在他们那儿的。叫做肝病的患者已经增加了百分之三十了，而且这里边大多数是女性。